0: Vamos a continuar con la serie en busca de respuestas. Recuerda que estamos llevando el libro de Abacuc de manera expositiva. Esto es verso a verso, estamos estudiándolo. Y, y el tema de hoy es: y el Señor me contestó. Es el tema de hoy: y el Señor me contestó. ¿A cuánto les gusta recibir respuestas de Dios? A todos nos encantaría ahora que Dios respondiera inmediatamente a lo que le pedimos o a lo que le estamos orando pero a veces es necesario que Dios prolongue una respuesta y bueno, y si no es su voluntad nunca dará esa respuesta que nosotros quisiéramos y hoy vamos a aprender este aspecto importante en el corazón de Habacuc cómo él tuvo que aprender a ser paciente y a esperar la respuesta de Dios eh, la semana pasada el mensaje se basó sobre Habacuc, capítulo 2, verso 1, donde usted recordará, hablamos sobre, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras, Señor, Habacuc. Eh, Dios, Dios le responde y él empieza a hablar con el profeta. Y la reacción, la respuesta de Habacuc ahora, a lo que el Señor le iba a hablar fue la siguiente, él se establece sobre un lugar seguro, se va a una torre de vigía, él dice, sobre mi guarda estaré, sobre la fortaleza afirmaré mi pie, que hace referencia a una torre de vigilancia y él dice y velaré por lo que se me va a decir voy a velar voy a mantenerme en guardia yo quiero que Dios me hable ¿cuántos quieren que Dios les hable? yo quiero que Dios me hable yo quiero que Dios confirme su palabra en mi vida y Habacuc dice voy a velar entonces debo velar para ver lo que se me va a decir y cómo yo voy a responder respecto a la respuesta que Dios me dé y después en el versículo 2 leemos lo siguiente. Y Jehová me respondió. Vea, eso es maravilloso. Sobre esto se va a centrar el mensaje. Y Jehová me respondió. Él respondió. ¿A cuántos les da les da alegría esto? El Señor me respondió, podemos decir, ¿no? ¿Cuándo fue la cuándo fue la última vez que Dios respondió tu oración? ¿Cuándo fue la última vez que tú, que tú recuerdes que digas El Señor respondió esta petición en mi corazón En, en esta necesidad que yo tenía de, me, de manera inexplicable Él respondió cuando yo le supliqué Y nos emociona saber que Dios está atento a nuestra necesidad Y que Él suple, que Él contesta, que Él responde Y este fue un momento glorioso para Bakú Él afirma, el Señor me respondió El Señor contestó mi súplica el Señor, mientras yo estuve esperando ahí, mientras yo estuve velando, Él ha respondido. ¿Y qué le dice el Señor? te lo siguiente, y dijo, el Señor le dice a Bacuc, escribe la visión y declárala en tablas para que corra, dice, el que, el que leyere en ella, es lo que está diciendo. Un segundo. Para que corra el que leyera en ella Aquí vemos cómo el profeta está recibiendo Una respuesta de parte de Dios Ahora yo quiero que usted note lo siguiente Él esperó, él veló, él afirmó su pie Diciendo voy a esperar En lo que Dios va a decirme Y la respuesta de Dios Inmediatamente ¿qué es lo que hace Darle indicaciones claras A Habacuc de lo que debía hacer esto mismo sucede cuando el Señor contesta una petición nuestra Él nos, va a dar, Él nos va a dar una indicación Esto implica una obediencia de parte de Dios Queremos que Dios nos responda Debemos ser obedientes a lo que Él está hablándonos en su palabra Debemos ser fieles a Él Y esto es lo que está ocurriendo aquí Ahora el Señor le responde Pero le da indicaciones claras de lo que debía proceder Note lo siguiente, ya no, era, ya no era un tiempo de continuar lamentando Ya no era un tiempo en el cual abacú debía seguir protestando Era tiempo de obedecer Ese es el tiempo iglesia, que obedezcamos a Dios Y el Señor le dice, escribe la visión que voy a revelarte Escribe la visión, escribe la revelación que voy a mostrarte Abacuc debía declararla, escribirla en, en letras grandes, letras que fueran legibles. Y esta visión, esta revelación debía ser registrada sobre tablas de barro cocido para que la palabra de Dios fuera preservada. Y lo que es más y lo que es aún más importante es que no solamente debía registrarla, sino que debía publicarla. Y la manera en cómo se publicaba era que esa tabla, esa palabra escrita, se colgaba a la vista del público. Esto podía ser desde la casa del profeta, desde la plaza principal del, de la ciudad, o desde el templo, es decir, debía estar puesta públicamente en un lugar visible para que todo aquel que pasara pudiera leer las palabras de Dios, el mensaje del Señor por lo tanto esto debía ser un mensaje claro y sencillo así debe ser la predicación bíblica clara y sencilla directa para que pueda ser comprendida para que pueda ser escuchada para que pueda ser fácilmente leída por cualquiera para que corrieran a dar las buenas nuevas de salvación el verdadero sentido de esta expresión es que esa verdad esa palabra esa revelación debía, debía ser tan clara tan legible que cualquiera que cualquiera que la leyera corriera esa expresión correr simplemente significa ir ir ¿a dónde? anunciando ¿qué? las buenas nuevas de la destrucción de los caldeos ese era un mensaje de esperanza para Judá en ese tiempo el cómo el Señor destruiría a esos enemigos que en ese periodo estaba levantando para tratar con el, el pecado de Judá pero viene, viene esta palabra de esperanza para, para Judá, los caldeos serán destruidos y Judá tendrá su libertad. Esta era una verdad, esto eran las buenas nuevas de salvación para ese entonces. Y esta expresión que leemos aquí, correr, simplemente equivale a anunciar la predicación del Señor, anunciar la palabra de Dios. Cuando el pueblo, cuando una persona O por ejemplo usted que, que leyera publicada esa revelación de Dios Escrita por el profeta Bakú Usted se informa Usted se apropia de ese mensaje de Dios Y usted estaba obligado a correr Es decir, avanzar, a caminar A usar todos los recursos Para que otros conozcan y sepan Lo que Dios ha hablado Y esto mismo debemos hacer el día de hoy publicar la palabra de Dios, publicar las buenas nuevas de salvación. Usted la lee, usted la escucha, usted qué debe hacer? Correr para que otros puedan conocer lo que Dios está hablando en este tiempo. Entonces esta expresión, correr, no es algo literal, sino está diciendo que el que la lea se vaya corriendo sin poner objeciones. Sin dificultades para anunciarla, para predicarla. El mensajero debía leerla y después pregonar esas buenas nuevas de salvación a los demás. Esta es nuestra responsabilidad con el Evangelio. Esta es la responsabilidad que tú y yo tenemos. Pero ¿sabes algo? Para poder pregonar las buenas nuevas de salvación nuestro corazón y nuestro testimonio debe ser creíble también acerca de lo que estamos creyendo. Y eso es algo maravilloso. Ahora vea usted cómo Dios está comunicando con el profeta de una manera ya personal, directa. Ahora, yo quiero que usted ponga atención a lo siguiente, ¿en qué momento, en qué momento sucedió la respuesta de Dios? ¿En qué momento ¿en qué momento sucederá la respuesta de Dios a tu oración a tu necesidad? ahora veamos al, al profeta Habacuc ¿en qué momento sucedió esta respuesta? no en el tiempo de queja ¿se da cuenta de eso? no cuando Habacuc estaba protestando y estaba manifestando sus inconformidades no en el tiempo de amargura no en el tiempo de rebelión ¿Cuándo sucede la respuesta de Dios? Sucede justo después de, de que Abacuc llegó a un punto en su vida donde estaba lo suficientemente callado para escuchar la respuesta de Dios. Y es donde él dice, y el Señor me contestó. Por esa razón debemos prestar atención a lo que está sucediendo en nuestro corazón. Porque hay cosas que Dios puede permitir y que pueden generar queja en nuestro corazón y no alabanza Que pueden generar inconformidad y no gratitud Debemos prestar atención porque Dios no va a responder y no va a bendecir La vida de un cristiano en el tiempo en el que, en, en el que él esté quejándose o que esté inconforme O que esté amargado por lo que está ocurriendo No habrá bendición de Dios Usted quiere una respuesta de Dios Usted debe tener gratitud en su corazón Usted debe esperar lo que Dios dirá Debe ser paciente Y justamente esto sucede En ese punto donde Habacuc estaba siendo quebrantado Y es ahí donde él dice El Señor me ha contestado Todos sabemos que el Señor conoce y escucha todas las cosas Él conoce lo que hay en nuestros corazones Y mire, Él ha dado algunas circunstancias y claramente en la Biblia lo vemos Él ha dado algunas circunstancias En las que Él no va a responder Nuestras oraciones Repito Él nos ha dado unas, una pauta Él ha mostrado Cuáles son las circunstancias A través de su palabra En las cuales Él no contestará Nuestras oraciones Número uno Cuando estamos Escogiendo aferrarnos al pecado no va a contestar ese tipo de peticiones cuando estamos escogiendo aferrarnos al pecado en lugar de arrepentirnos y cambiar si usted está orando y ayunando ¿verdad? y usted puede decir es que yo oro mucho yo ayuno mucho pero si su corazón no está siendo transformado si usted no está permitiendo que Dios lo cambie y decida aferrarse al pecado y decida aferrarse a algo que desagrada a Dios él no escuchará su oración. Y, mucho, y, y obviamente Él no va a responder a todo lo que usted pueda hacer. Esto sucedía con los fariseos. Oraban, y oraban, y oraban, y oraban, pero ¿de qué servía? Si su corazón estaba endurecido. Vea, sobre este punto Isaías, capítulo 1, verso 15, nos dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Así mismo, cuando multipliquéis la oración Yo no oiré Llenas están de sangre vuestras manos Claramente este verso confirma Lo que estamos hablando Sobre este ejemplo podríamos poner Alguna pareja de jóvenes Que viven juntos en pecado sexual Y sin embargo Esos jóvenes oran a Dios para que los bendiga ¿Ustedes creen que habrá bendición de Dios En una condición pecaminosa? Claro que no y eso se aplica en cada aspecto de nuestra vida tú no puedes decir Señor bendíceme pero tu corazón está lleno de resentimiento está lleno de amargura, de odio hay celos, hay contiendas, hay divisiones hay un apego a la carnalidad Él no va a responder, Él no te va a bendecir no habrá bendición de Dios número dos otra de las características en las cuales Dios no va a responder Nuestra oración es cuando pedimos de acuerdo a nuestros propios deseos egoístas Cuando pedimos de acuerdo a nuestros propios deseos egoístas Esto es bien importante Dios no escucha las oraciones egoístas Y Él no va a responder a aquellas oraciones que están enfocadas en lo terrenal y no en lo espiritual Santiago 4.3 nos dice, piden y no reciben, porque piden mal. Esta expresión se refiere a, a que a veces nos, nos dejamos llevar por el deseo de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Piden mal. ¿Y, para, y, y por qué pedimos mal? Para gastar en nuestros propios deleites. Eso significa para autocomplacernos nada más un ejemplo de esto es un hombre que por ejemplo se siente insatisfecho con su carro que acaba, que, que acaba de comprar hace apenas algunos meses ¿no? ¿y qué hace? él ora por un auto nuevo y mejor y más caro ese tipo de oraciones Dios no las va a contestar obviamente digo hay, hay gente que le gusta cambiar de automóviles pero es el fruto de su trabajo y Dios lo bendice y está bien pero a veces pedimos mal Pedimos para satisfacernos solamente, no para tener una comunión más profunda con Dios. Siguiente, otra de las características en las cuales Dios no va a contestar nuestra oración, es cuando lo que pedimos no es de acuerdo con la voluntad de Dios para nuestras vidas. Repito, cuando lo que estamos pidiendo no es de acuerdo con su voluntad, para nuestras vidas. Primera de Juan 5.14 nos dice, y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, enfatizo esto, conforme a su voluntad, ¿qué hace? Él nos oye. Es decir, Él responderá, porque nuestro deseo está alineado a su voluntad, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres Señor hay gente que por ejemplo muchos cristianos se han acercado conmigo a lo largo de, de, del trabajo ministerial que hemos realizado ellos dicen oran por un nuevo trabajo y dicen Señor llama un nuevo trabajo porque el trabajo y la empresa donde trabajo eh, no hay cristianos y, y es un mundo muy difícil es un mundo hostil hay gente que habla groserías y que me ven feo pero yo dame Señor dame Señor dicen una empresa donde haya cristianos fieles que te amen dame un patrón cristiano pero saben el plan de Dios exige que nos quedemos donde estamos muchas veces y que seamos un testimonio ¿para quiénes? para los compañeros de trabajo para el patrón que es inconverso para los clientes que no conocen a Cristo imagínese que usted diga Señor dame puros clientes cristianos que te amen. El plan de Dios es que seamos luz. ¿En dónde? No luz en la luz. ¿Luz? ¿Dónde vamos a brillar? En la oscuridad. Siguiente, otra característica. De los, de, de, otra característica acerca de, de las oraciones que Dios no escucha. Es cuando no pedimos con fe. Claramente el autor de Hebreos nos dice que sin fe... Es imposible agradar a Dios. En Marcos 11:24 Jesús dijo, Por tanto, os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pero esto es de acuerdo a la fe, ¿eh? no es de acuerdo a los deseos pecaminosos o a los deseos egoístas o a los deseos vanidosos de una persona. Esto se refiere a la fe. ¿Qué voy a pedir orando? Lo que es de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cierto? Lo que es de acuerdo a la voluntad de Dios. Voy a creer que voy a recibir lo que Dios quiere para mí y va a venir. Pero lo que él quiere para mí. Yo debo alinear mis sentimientos, mis emociones, mis planes a la voluntad de Dios para que él responda favorablemente. Ahora, el, eh, hablando sobre esto, la fe no es no es pensar positivamente. La fe no es atraer un sistema de pensamiento optimista. Y, y lo tengo y por fe lo declaro y sí, sí, el Señor me lo va a dar y, y, y sí, yo creo y confieso y no, eso no es fe fe no es pensar positivamente eso no es fe la fe no es simplemente decir lo creo y lo decreto y lo confieso y se va a hacer no, nuestra fe está fundamentada en el carácter de Dios, nuestra fe está cimentada en lo que el Señor quiera hacer en nuestra vida, nuestra confianza está en Él, que va, Él va a obrar de la mejor manera, porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y sabemos de antemano que el deseo de Dios, ¿cuál es? Bendecirnos. El deseo de Dios es prosperarnos de acuerdo a su propósito. Y cuando nosotros oramos, debemos tener fe en que Él nos escucha y que Él también va a conceder cada petición que está conforme a su voluntad para nosotros aquí viene una pregunta importante ¿Usted conoce cuál es la voluntad de Dios para usted? ¿Tú sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Aquí parte todo si no lo sabes entonces estás orando dando golpes al aire debemos tener en claro qué es lo que el Señor quiere para nosotros y aquí es donde a veces, lamentablemente, fíjense, pedimos a Dios, como lo hablamos en la serie pasada, hombres de poca fe, recordar a usted que decíamos, a veces le pedimos a Dios que supla nuestras necesidades, y todos sabemos que Él tiene el poder para suplir necesidades, y Él mismo nos dice, no se afanen, no se preocupen, yo estoy con ustedes, proveeré su necesidad, su comida, su vestido y su lugar donde vivir... Y estamos pidiéndole a Dios, Señor, suple mi necesidad, pero ¿sabe qué sucede? Continuamos preocupándonos, continuamos afanándonos, haciendo comentarios, faltos de fe, diciendo: Pues me está yendo bien mal, y pero confío en Dios, pero la verdad estoy bien mal, présteme dinero, ayúdeme, por favor. Y, y la gente incrédula ve esa inconstancia y dice: Pues no, que Dios es tu Padre celestial. No que el Señor es el que cuida de ti No, sí, pero ayúdeme por favor, compadre, mire yo Ese tipo de situaciones la, le, Lamentablemente hablan de una carencia de confianza En lo que Dios puede hacer Y Dios no va a contestar ese tipo de situaciones Donde por una parte le estamos pidiendo Y por otro lado estamos afanados y preocupados Es incongruente con, el, con la fe cristiana entonces, sobre este punto es bien importante el, el poder comprender que, que Dios se deleita en responder nuestras oraciones, pero también Él se deleita y su anhelo es que continuemos creciendo espiritualmente. Jesús claramente dijo, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieren y les será hecho. Pero vea, vea lo que antecede, permanecer en Él y su palabra que gobierne nuestra vida. De la abundancia del corazón, que Hablará la boca. Si la palabra de Dios permanece en nuestro corazón, ¿qué hablará nuestra boca? Palabra de Dios. Y eso será conforme a su voluntad. Y sobre eso que haremos, vamos a pedir lo, lo que es de acuerdo a su voluntad y será hecho lo que es de acuerdo a su voluntad. Entonces, el secreto de la oración es permanecer en Cristo. ¿Para qué? Para que cualquier cosa que nosotros pidamos sea en conformidad al corazón de Dios, no al nuestro. Aquí viene el problema de muchos cristianos. Que todo sea conforme al deseo de Dios, no a mi deseo. ¿Se da cuenta cómo podemos ser egoístas también en cuanto a nuestro acercamiento a Dios? Y solamente entonces, cuando nos acerquemos a Dios y le pidamos a Dios lo que es conforme a su corazón, solo entonces, ¿qué sucedió con Abacú? Hasta que él se acercó a Dios y humilló su corazón y pidió en conformidad al corazón de Dios, solo hasta entonces, él tuvo esa confianza en que Dios estaba obrando de la mejor manera y de que Dios estaba respondiendo a su oración. Hasta entonces, Abacuc estaba declarando una verdad en su vida y el Señor me contestó, y el Señor me contestó, ¿por qué el Señor le contestó? Porque en ese momento sus deseos estaban en conformidad a los de Dios, esta frase dice muchas cosas, ahora vemos a Abacuc, él estaba ya en otro nivel espiritual por así decirlo, su vida no fue la misma, su vida fue transformada en esa torre de vigía, en ese aislamiento en ese lugar donde él tuvo que, que, que experimentar la soledad, en ese tiempo donde él tenía que estar a solas con Dios. Toda esa situación de la pandemia, haciendo un registro, un análisis, yo le pregunto, ¿realmente su corazón ha sido diferente? Desde el 15 de marzo hasta el día de hoy. Digo el 15 de marzo porque fue el día en que nos dijeron, no más. ¿Realmente su corazón ha sido diferente? Usted ha crecido espiritualmente Usted ha sido transformado Este tiempo fue nuestra torre de vigía Fue el tiempo de aislamiento Que Dios permitió Para que lo conociéramos más Y Abacuc está ahí Finalmente con Dios A solas Y, y su corazón es correcto Delante de Dios en ese momento y Dios respondió, tiempo atrás usted recuerda cómo Abacuc estuvo prospera, eh, perdón, protestando, quejándose ¿Hasta cuándo Señor y por qué? ¿Hasta cuándo voy a seguir pidiéndote ayuda y voy a seguir orando y tú no vas a escucharme? Ahora como lo estamos viendo, vemos a un Abacuc que está siendo dócil Que está pa esperando pacientemente escuchar la voz de Dios Ahora la respuesta de Dios ¿Cuándo llegó? Repito esto ¿En qué momento Dios contestó al profeta Habacuc? En el momento cuando el profeta estaba Lo suficientemente concentrado en él En el momento en el que el profeta estaba lo suficientemente dócil Lo suficientemente quebrantado Lo suficientemente humilde para escuchar a Dios Hasta entonces fue que el Señor le contesta y aquí es donde debemos evaluar también nuestro corazón si Dios no está contestando nuestras oraciones si Dios pareciera indiferente a lo que le estamos pidiendo debemos evaluar cómo está nuestro corazón si la respuesta de Dios no ha llegado a tu vida seguramente no estás lo suficientemente confiado Tampoco lo suficientemente dócil Ni lo suficientemente quebrantado Para escuchar a Dios Y ahí es donde Habacuc dice El Señor me contestó ¡Qué maravilloso no El Señor me ha respondido Dios escucha ¿Cuántos saben? Y Él también responde Y Él también se preocupa por nosotros Habacuc en este momento Nos recuerda esto no siempre será de la manera como queremos Pero Dios va a responder El Señor me ha respondido, dice Abacú A través de la Biblia podemos leer, por ejemplo, en los Salmos Salmo 138, verso 3 David declara lo siguiente El día que clamé, ¿qué sucedió? Me respondiste, dice David él clamó y Dios le respondió ¿En, en qué condición estaba el corazón de David? Lo suficientemente confiado Lo suficientemente dócil Y lo suficientemente quebrantado Y hizo el Señor Respondió en el momento en que David clamó Y luego dice Me fortaleciste con vigor en mi alma David estaba afligido Pero sin embargo también estaba confiado Y fue dócil Y estaba quebrantado ¿Y el Señor qué hizo? Respondió y esto reavivó y fortaleció la fe de David para seguir adelante luego leemos en el Salmo 3.4 lo siguiente con mi voz clamé a Jehová ¿y qué sucedió? y Él me respondió Él me respondió suficientemente confiado, suficientemente dócil, suficientemente quebrantado Dios respondió me respondió misericordiosamente es lo que está diciendo aquí el salmista Jeremías 33.3, otro verso muy conocido, clama a mí, ¿y qué garantiza? Y yo te responderé, pero no dice clama a mí egoístamente, clama a mí vanidosamente, clama a mí pensando solo en ti, no, clama a mí, ¿de qué manera debe estar, debe estar la condición de nuestro corazón para clamar a Dios y que Él nos responda? Confiado, dócil y quebrantado clama a mí y yo te voy a responder y luego dice y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces muchos cristianos se enfocan en la parte de, en la última parte ah el Señor me va a enseñar cosas grandes cosas ocultas que no conozco sí, gloria a Dios pero ¿eres confiado en Dios? ¿estás confiado en Dios? ¿eres dócil? ¿estás quebrantado? sí, clamemos a Dios y Él va a respondernos cuando la condición de nuestro corazón sea correcta en este versículo Dios está exhortando a Jeremías Como el representante del pueblo A que él esté orando por aquello que Dios ha determinado concederles Ponga atención a esto por favor Dios garantiza respuesta Solamente en aquello que Dios mismo ha determinado concederle al pueblo Yo te pregunto lo siguiente ¿Realmente tú sabes qué es lo que Dios ha determinado concederte? ¿Qué es lo que Dios ha determinado concederte En cuanto a tu trabajo, a tu familia A tu matrimonio A tu casa, a tu negocio Debemos tener en claro ¿Qué es lo que el Señor Ha determinado concedernos? ¿Para qué? Para que la respuesta de Dios sea favorable Para que podamos Obtener la bendición de Dios en ese aspecto En este caso Lo que Dios había determinado concederles En los tiempos de Jeremías Era la restauración no una prosperidad económica No una mejor vida ahora Era la restauración del pueblo de Dios Y las promesas de Dios No deben amortiguarnos Ni opacarnos Sino más bien La promesa de Dios lo que hace es avivar Nuestro espíritu de oración Debemos ser hombres de oración ¿Para qué? Para que puedan manifestar las cosas grandes de Dios Esa expresión te enseñaré cosas grandes. Se refiere a cosas que son inaccesibles para la mente humana. Cosas increíbles, difíciles de creer. Es lo que está refiriéndose aquí. Y en este aspecto, ¿qué fue lo que sucedió con abacuc abacuc te voy a revelar mi plan. Voy a levantar a los caldeos para castigar el pecado de Judá. Y va a ser algo tan sorprendente que no te la vas a creer. Le dijo, vas a quedar asombrado. Efectivamente, el Señor le reveló cosas grandes y ocultas a abacuc Lo sorprendieron, le impactaron Y ahora vemos cómo Habacuc está clamando a Dios y Dios está respondiendo Entonces Dios se revela en nuestras vidas a través de su palabra, a través del Espíritu Santo Pero lamentablemente nuestra incredulidad, así como en los tiempos de Jeremías La incredulidad del pueblo los llevó a desechar la gracia de Dios qué lamentable es esto y el corazón se endureció y se entorpeció ellos se olvidaron de la promesa de Dios y a veces nosotros nos olvidamos de la promesa de Dios porque no es lo que queremos porque no es lo que nos gusta ahora déjeme decirle esto Dios nunca responde exactamente de la manera como sentimos que Él lo va a hacer la mayoría de las veces no lo hace como nosotros creemos sentimos o pensamos que lo debe hacer no lo va a hacer así no lo va a hacer a tu manera no lo va a hacer en tus tiempos no lo va a hacer basado en tu estado de ánimo no lo va a hacer por ejemplo en Job 38.1 solamente hago mención de este ejemplo en este texto nos dice la Biblia que el Señor le respondió a Job desde un torbellino o una gran tormenta recuerde que ya había pasado mucho tiempo de sufrimiento de dolor, de angustia de situaciones en las cuales este hombre no comprendía y sufría y hasta entonces él recibe una respuesta de parte de Dios pero esta no fue la respuesta que Job esperaba Dios se manifestó por ese torbellino o también por esta gran tormenta y ¿sabe qué produjo esto? más tempestad más tempestad y eso es muy interesante porque Dios no respondió ninguna de las preguntas de Job lea el libro por favor él no respondió las preguntas de Job ¿Sabe por qué Dios no respondió las preguntas de Job? Porque sus preguntas no estaban en el corazón de Dios Y a veces sentimos que Dios nos ignora Y a veces pensamos que a Dios no le importamos Y que Él es indiferente con nosotros Pero no, no es así Si Él no responde como esperamos o Él no responde de la manera como nos gustaría que lo hiciera es porque nuestras peticiones ni nuestras preguntas están en el corazón de Dios Aquí es donde también debemos evaluar qué es lo que estamos orando, qué es lo que estamos preguntando, qué es lo que estamos argumentando De todas las quejas que Abacuc hizo, el, el Señor no le respondió ninguna Él no le dio explicaciones porque eso no estaba en el corazón de Dios y así sucede en nuestras vidas también Asegúrate que lo que le estás pidiendo a Dios Que lo que le estás suplicando a Dios Que lo que le estás preguntando a Dios Está en su corazón Que es algo que Él ha determinado concederte De lo contrario Estarás orando, dando golpes al aire Se requiere sabiduría también para esto Y si alguno tiene falta de sabiduría ¿Qué debe hacer? Pedirle a Dios Y Él la va a conceder Ahora, contrario a lo que Job esperaba el Señor convenció a este hombre de su ignorancia y le habló dándole ejemplos del orden natural de la tierra para revelarle lo ignorante que era con respecto a los planes eternos de Dios. Viendo un poco sobre la vida de Job, ninguno, yo creo que ninguno de nosotros pediríamos un torbellino o una gran tormenta como una respuesta en un problema, ninguno. Recuerde que Job venía de una situación de dolor, de pérdida, había perdido su familia, sus tierras, su ganado, a sus hijos, había perdido absolutamente todo. Y el Señor responde a través de qué? De un torbellino. Es decir, se generó más caos, es lo que está diciendo. Y cuando tú y yo le pedimos al Señor en una situación que nos está desgastando y que nos está llevando al quebrantamiento, no esperamos que el Señor mande un torbellino No esperamos que el Señor envíe más caos Pero a veces es la manera como el Señor responde ¿Por qué? Porque Él es sabio Porque Él es soberano Y Él tiene una respuesta ante cada situación de nuestra vida Y en este caso, en la vida de Job La respuesta de Dios fue un, ante una situación de dolor Y es algo, que no podíamos, es algo que no podemos comprender Y a veces la manera como Dios responde él trae más, más caos Más dolor Más sufrimiento Del que esperamos Y podemos volver a remontarnos Al ejemplo de Jesús En la cruz del Calvario ¿Cómo Dios respondió Para nuestra liberación y salvación? Trayendo ese torbellino Sobre la cruz del Calvario Así es como Dios respondió Los judíos ¿Qué esperaban? Un Mesías conquistador Un Mesías con ejércitos Con arma Con militares Pero no fue así por eso quedaron decepcionados de que el Mesías fuera un siervo sufriente y que terminara crucificado. Se generó más caos, lejos de lo que se esperaba. Otro ejemplo lo encontramos en Job 19, de cómo el Señor no responde muchas veces de la manera como quisiéramos. En este episodio, este capítulo, los hijos de Israel habían acampado en el monte Sinaí. Usted sabe lo que representa el monte Sinaí, la presencia misma de Dios, ¿no? En ese momento. Ahí estaba Dios. Ahí fue donde Dios se manifestó. Ahí fue donde Dios entregó la ley a Moisés. Esto era un lugar, vamos a decirlo así, increíble. Era un lugar hermoso, un lugar de gran paz. Eh, sin embargo, sin embargo, Dios respondió de una manera muy inusual. Usted puede leer el, en Éxodo capítulo 19, versículo 16, lo siguiente. Aconteció que al tercer día, dice la Biblia, cuando vino la mañana... ¿qué vinieron? vea ¿qué vinieron? vinieron truenos y relámpagos truenos y relámpagos y dice y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte ¿y qué hizo el pueblo? se estremeció se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento créame que lo menos que esperamos cuando esperamos la respuesta de Dios cuando buscamos que el Señor nos hable lo menos que esperamos es que Dios traiga truenos y relámpagos sobre una situación o sobre una circunstancia que está trayendo ya dolor. No esperaríamos una respuesta de parte de Dios así. Pero Él estaba hablando, ¿cierto? La presencia de Dios estaba ahí en ese monte Sinaí. Y así fue como Dios se manifestó. Imagínate, imagínate, el, no sé cuál sea la situación que estás viviendo ahorita o cuál sea el problema que estás sobrellevando, que estás cargando. Y que tú digas, Señor, ayúdame. Por favor, ayúdame Y el Señor dice Ok, voy a responderte Y vienen truenos Y vienen relámpagos Y todo se oscurece ¿Verdad? Y te estremece el problema aún más Se estremece, se azota aún más el problema, la situación No era lo que quisiéramos No era lo que esperábamos Algunas veces tú vas con el médico Y, y el médico te insinúa que a lo mejor tus estudios salieron mal Posible... Eh, situación ahí delicada y tú oras y tú dices Señor respóndeme, respóndeme y llegas con el doctor confiado en que todo va a estar bien y el doctor te dice ¿sabe qué? es peor de lo que esperábamos ¿cuántas veces no ha pasado así con algunas personas? un pequeño quiste y de repente en los estudios resulta que ya está todo invadido de cáncer situaciones así ahí están los truenos ahí están los relámpagos ahí está esa espesa nube sobre el monte ahí está la respuesta de Dios estremeciéndonos ¿con qué propósito? con el propósito de quebrantarnos con el propósito de, de que podamos realmente humillarnos y conocerlo a Él para acercarnos con amor y vemos aquí cómo la respuesta de Dios descendió de una manera que ninguno esperaba ninguno todos fueron sorprendidos la montaña ardía en llamas y Dios se estaba mostrando no con un silbo apacible, sino como un fuego consumidor a los transgresores de su ley. Aquí estamos viendo los relámpagos, los truenos que estaban causando qué? Temor entre el pueblo de Dios. Pero era la manifestación de Dios. El ruido de su voz resonaba entre las montañas, de modo que el pueblo quedó pasmado ante la gloria del Señor. Si describimos aún más esta escena, veríamos humo, veríamos fuego, escucharíamos el rugido de los truenos, el resplandor de los relámpagos. Esta no es una escena muy atractiva. Esta es una escena muy ruidosa, oscura y umbrosa. Y ninguno pensaríamos que Dios estuviera manifestando de esa manera, pero él lo estaba haciendo. Vea lo que dice el versículo 17 y 18 de Éxodo 19 Dice Y Moisés sacó del campamento al pueblo ¿para qué? Para recibir a Dios Para que ellos vieran con sus propios ojos La manifestación del Señor Dice Y se detuvieron al pie del monte El verso 18 ¿Y qué fue lo que el pueblo vio? Dice Y todo el monte Sinaí Todo el monte Sinaí humeaba Porque Jehová que había descendido sobre él en fuego y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte dice, se estaba estremeciendo en gran manera así fue como Dios respondió a Moisés y de qué manera le respondió a Bacuc levantando a los caldeos ahí está levantó a los caldeos levantó a los caldeos y que trajeron los caldeos durante un tiempo trajeron justamente lo que estamos viendo aquí esos relámpagos, ese fuego esos truenos, ese resplandor todo esto y así fue la respuesta de Dios también con Abacú Abacú ha subido a, a su torre y, y vea la actitud de este hombre cuando él se aparta cuando él dice esperar en el Señor para ver qué es lo que él me dice él se está apartando de toda la situación él está concentrándose solamente en Dios y yo quiero que usted vea la actitud de este profeta, él está diciendo voy a esperar en ti Señor Aguardaré pacientemente a tu respuesta Esto es lo que tenemos que hacer Aguardar pacientemente la, la respuesta de Dios Sea cual sea la situación o el problema Aun si se trata de un asunto de salvación Y de arrepentimiento Debemos aguardar pacientemente la respuesta de Dios Yo he visto muchos cristianos Que quieren forzar a la gente a arrepentirse Y los quieren obligar a ser cristianos y que repite conmigo y que tienes que ir a la iglesia y que la obra es de Dios, nosotros no podemos transformar el corazón de las personas. Nosotros no podemos cambiar el corazón de nadie. ¿Qué tenemos que hacer? Esperar en Dios. Obviamente, qué tenemos predicar las buenas nuevas de salvación, anunciar la palabra de Dios y así como Habacuc, Señor, esperaré en ti, aguardaré pacientemente a tu respuesta. Esto es lo que, así es como nosotros debemos comportarnos ante un problema, ante una situación que nos está superando. Dios conocía el corazón de este profeta y sabía que ahora su corazón estaba confiado, su corazón estaba dócil y su corazón estaba quebrantado, es decir, preparado para recibir la respuesta de Dios. Y aquí yo le pregunto lo siguiente, ¿usted está listo para recibir la respuesta de Dios?, ¿Qué implica esto? Confianza Docilidad Y quebrantamiento Usted puede decir tengo fe Pero de qué le sirve si usted no es dócil Al no ser dócil ¿Qué va a hacer? Va a resistir La voluntad de Dios Va a resistir La palabra de Dios Mucha gente quiere tener fe Pero no quieren obedecer a Dios Entonces debemos ser confiados dóciles Y estar quebrantados Y eso va a preparar nuestras vidas Para recibir la respuesta de parte de Dios Y aquí está el profeta Habacuc en esa, en esa situación Está preparado, está listo Su corazón es correcto delante de Dios Y aquí hay un punto importante Déjeme decirle algo aquí todavía interesante La respuesta que Dios le dio a Habacuc No fue inmediata No fue inmediata Aquí debemos hacernos otra pregunta ¿Cuánto tiempo usted cree que Abacú estuvo esperando por la respuesta de Dios? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo Abraham, por ejemplo, esperó por la confirmación de la promesa de Dios? 14 años fue lo que él esperó. ¿Y sabes? Se desesperó. ¿Y qué hizo? La regó. Hizo lo que no debía hacer. Actuó humanamente. Abacuc estaba esperando ahí al Señor Él tuvo que ser paciente ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo tuvo que estar ahí? Solo, esperando que Dios le hablara Una realidad es de que terminaríamos especulando Y diciendo cosas que no son Si damos una fecha o una respuesta O un, o un tiempo Pero de lo que sí podemos tener la seguridad Es que Abacuc aprendió a esperar pacientemente A que Dios le hablara Aprendió a esperar pacientemente Y sabe Lo que Dios se tardara en responder Estaría bien Esa debe ser nuestra actitud Usted aprenda a esperar en Dios Aprenda a confiar en el Señor Si Dios se tarda, está bien Él es soberano, Él es omnisciente Él es omnipotente Él es omnipresente, está bien Lo que Él se tarda en responder Será su voluntad y nosotros qué tenemos que hacer? Mantenernos en guardia, esperando, velando, orando. Haciendo crecer nuestra comunión con Dios. Porque ahora ahora vemos cómo el profeta sabía Que Dios tenía control Sobre todas las cosas Yo me ponía a pensar Sobre esta escena Decía ¿De qué manera Habacuc se habrá mantenido Ahí en ese silencio En esa soledad Esperando en Dios Seguramente como hombre Como tú y yo Él se vio tentado ¿Verdad? A preocuparse Se vio tentado A, a afanarse Por la situación Recuerde que Él era el profeta Él era el mensajero Él era quien dirigía Quien orientaba Quien instruía Quien enseñaba al pueblo él era, pero en ese momento estaba solas con Dios Y Él no debía preocuparse por ninguna otra cosa Tenía motivos para preocuparse Sí, los tenía Pero debía mantener su confianza solamente en el Señor Confiando en que Él tiene cuidado y control de todas las cosas Y lo que Dios se tarda en responderte Está bien ¿Cuántos dicen amén? No se escuchó así muy, muy seguro Pero está bien, ¿no? Está bien, ahora vemos a Bakú confiado en Dios. Nosotros, por ejemplo, leemos el capítulo 2, verso 1 y 2, lo leemos de corrido. Y decimos, ah, mira qué rápido le respondió. No, entre un versículo y otro, pudieron haber pasado cinco horas, cinco días, cinco semanas, cinco meses o hasta cinco años. No sabemos. Realmente no sabemos cuánto tiempo tuvo que esperar el profeta. No sabemos qué periodo de tiempo hay entre el versículo 1 y el versículo 2 de este capítulo. Y miren, hablando sobre la solución de problemas, la solución de los problemas requiere mucho tiempo. No de parte de Dios, sino que Dios tiene que trabajar con nosotros. Él tiene que moldearnos y eso requiere tiempo. Requiere que seamos pacientes. Encontrar la salida a cualquier problema requiere sabiduría. Y por eso, para adquirir sabiduría es necesaria la palabra de Dios. Y eso requiere tiempo, no es de un día para otro. Tenemos que desarrollar una comunión y una relación con Dios. Ahora, el carácter de Dios garantiza que todas las decisiones que tienen que ver con nuestra vida son correctas. Lo que Dios está permitiendo en tu vida en este momento, ¿sabes? Es correcto si tú sabes que lo que le estás pidiendo y lo que estás necesitando es de acuerdo a la voluntad de Dios no te queda más que esperar en Él confiar en Él pero tú mantén una orientación correcta tú mantente ahí Señor aquí estoy humilde esperando en Ti esperando en Ti no permitas que ningún problema te, te, te haga perder tu mirada del Señor no lo permitas Dios no, no encuentra placer en castigar a alguien Él no encuentra, aunque su santidad y justicia lo demanden Ese no es parte del placer que se genera en Dios La disciplina, como ya lo vimos, sí, es necesaria para corregirnos Pero Dios no va a destruir nuestra vida cuando nos discipline Conocer la voluntad de Dios y sus propósitos eternos en medio de nuestras crisis Van a exigir de nosotros paciencia ¿Y sabes qué implica la paciencia? Que va a llevar tiempo Va a llevar tiempo ¿A cuánto les gustan las plantas? ¿Verdad? Lleva tiempo que tú la puedas ver así en todo su esplendor ¿no? Ahora que he llevado plantas a la casa Las veo por ejemplo en el vivero Me las entregan y bien bonitas Y luego las llevo a mi casa Y resienten el cambio y ya veo que se marchitan pero cuando viene una hoja brotando uno se emociona ya es la edad yo creo también no ya. pero lleva tiempo lleva tiempo de ver cómo se va brotando no lo mismo es nuestra paciencia con Dios no va a ser de un día para otro y por mucho que yo le hable a la plantita crece, crece, ándale, 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 ándale declaro que va a salir una hoja nueva hoy no, requiere tiempo y así es como Dios nos pone en situaciones para afrontar las circunstancias y para que desarrollemos nuestra fe en Él. Y así son los propósitos de Dios. Estás en crisis, estás en problemas, estás en una situación complicada, difícil, que no, que no entiendes, que no comprendes. Eso requiere de ti paciencia. Y llevará tiempo, repito. No podemos apresurar la respuesta de Dios. No podemos acelerar los planes de Dios Dios no respondió a Habacuc en dos minutos No lo hizo Pudieron ser horas Pudieron ser días Pudieron ser meses Pudieron ser años No lo sabemos ¿Cuánto tiempo estuvo esperando a Dios? No sabemos Pero lo que sí sabemos fue La docilidad La confianza y la humildad con la que ahora Bacuc está delante de Dios y le dice, Señor, háblame. Yo esperaré en ti. Habla que tu siervo oye. Ahora Bacuc está esperando, dispuesto a esperar. El tiempo que sea necesario, el tiempo que sea suficiente para obtener una respuesta de Dios. Una respuesta de Dios. En algunos casos, hablando en mi vida personal He esperado hasta cinco años a que Dios responda sobre algo que yo le, le he suplicado y he orado ¿Y sabe? Y Dios no respondió de la manera que yo hubiera querido Pero fue lo mejor Y lo vas aprendiendo con el tiempo Lleva tiempo ¿Qué, qué, de, qué, qué demandaba? Paciencia A veces soportar a veces estar sobrellevando situaciones difíciles, no solo por una situación, sino hasta con personas. Esa persona que a lo mejor está ahí irritándote, malgastándote, ¿verdad? Eh, frustrándote. Paciencia, paciencia. ¿Cuándo Dios va a responder? Cuando sea necesario. Pero tú debes estar ahí confiando en el Señor. Y ahí está Habacuc esperó el tiempo suficiente. No para que Dios hiciera ya lo que él quería, sino para obtener esa respuesta de parte de Dios. Y durante ese tiempo, yo te pregunto, fíjese, déjame preguntarte lo siguiente, ¿tú qué crees que Abacú estuvo haciendo durante ese tiempo de respuesta? ¿Tú qué crees? ¿Qué harías tú? ¿En qué ocuparías tu tiempo mientras dices, bueno Señor, te, te voy a esperar, ¿eh? Estoy esperando. Sí, señor, yo estoy esperando en ti. ¿Qué estaría haciendo Bakú en ese tiempo de espera? ¿En qué habrá invertido su tiempo? ¿Sabes en qué? En la oración. ¿En la oración? Definitivamente, él estaba orando. Él estaba orando, él estaba, él persistió en su comunión con Dios. No se cansó. Estuvo ahí. ¿Por cuántas cosas has orado en este año? ¿cuántas peticiones le has presentado delante de Dios? ¿cuántas necesidades has puesto ante el trono de Dios? seguramente has orado por tu trabajo, has orado por tu economía, has orado por tu salud has orado por tus hijos has orado eh, por una situación específica que a lo mejor te está desgastando y pasa el tiempo y pasa el tiempo y han pasado los meses y no ha cambiado esa situación ¿cuánto tiempo más debes seguir orando para que Dios actúe? ¿Cuánto tiempo? Lo que sea suficiente, ¿no? Lo que sea necesario ¿Cuánto más debes esperar para obtener la perspectiva de Dios? El tiempo que sea necesario Sobre esto el apóstol Pablo Dice la Biblia instruyó a los creyentes en Tesalónica Con lo siguiente En primera de Tesalonicenses 5.17 Les dijo, oren sin cesar Oren sin cesar Esto es incansablemente porque a través de la oración somos fortalecidos, no para agotarnos, no para que nos desgastemos, sino para que nos apasionemos más. Y cuando la oración es una prioridad en nuestra vida, vamos a cosechar un sinnúmero de beneficios, de bendiciones, como la paz, la tranquilidad, la provisión, la dirección, la confianza, la sanidad. Y la oración se convirtió en una prioridad en la vida del profeta. Y esto debe ser también para nosotros En este tiempo en el que estamos esperando Una respuesta de parte de Dios ¿Qué debe ser nuestra prioridad? ¿En qué debemos invertir nuestro tiempo? ¿En qué, lo debemos, ¿En qué debemos invertirlo? En el Señor Debemos mantener Hacer crecer nuestra comunión con Él Mantenernos en oración Mantener nuestra mirada fija solamente en Él Poniendo nuestros ojos en Jesús Como el autor y el consumador de la fe yo pensaba sobre esto Este cuadro del profeta Habacuc Esperando eh, Metafóricamente en esa torre de, de, de vigilancia En ese lugar aislado Y, y yo analizaba la, la escena Y decía ¿De qué manera ese tiempo transformó La vida de Habacuc? Durante ese tiempo de espera La oración resultó ser su prioridad Él ya era un hombre confiado Un hombre dócil Un hombre quebrantado y él se mantuvo confiado en lo que Dios haría. Y el tiempo que dedicamos, el tiempo que estás dedicando para estar con Dios va a impactar tu vida de muchas maneras. Así como el profeta Bacó. El tiempo que él invirtió de estar esperando en Dios, de buscar a Dios. Ese tiempo invertido ahí impactó de una manera poderosa su vida. ¿De qué manera puede impactar la oración en nuestras vidas? De qué manera el dedicar tiempo a Dios y el dedicarnos a crecer nuestra comunión con el Señor va a impactarnos de muchas maneras. Número uno, podremos ver, y sobre lo que la Biblia nos dice, número uno, es un, es una, es un tiempo en el cual también Dios suple nuestras necesidades. Si tú te enfocas en las cosas de Dios, si tú dedicas tiempo a los asuntos de Dios, Él se va a encargar también de tus necesidades. Él se va a encargar de lo que tú necesitas. Y no debes preocuparte por otras cosas. Él sabe perfectamente el tiempo en el que Él va a suplir tu necesidad. Ahora, el profeta Bacuc no debía preocuparse por lo que comería o qué vestiría o, o qué haría. El Señor suplió sus necesidades. ¿Cómo? No lo sabemos, pero el profeta estaba ocupado en los asuntos de Dios. Esperando la respuesta del Señor. Y él... Suplió sus necesidades Vemos cómo también en ese, en ese tiempo El profeta Bacuc Seguramente debió ser consolado En esos tiempos de soledad En esos tiempos de prueba En ese tiempo de dolor y, y fue ahí Fue ahí en ese tiempo Donde el Señor lo confirmó Donde el Señor le aseguró De que Él estaría con Él Todos los días de su vida Que no, no, que no terminaría abandonándolo y sabes, en esos tiempos también el Señor nos consuela Él quiere que tengamos tiempos con Él ¿para qué? para que sobrellevemos de acuerdo a su voluntad los tiempos difíciles y Él nos asegura que Él va a estar con nosotros todos los días en cada situación otro aspecto también importante que yo puedo suponer que el profeta Bakú experimentó en ese tiempo fue que la oración nutrió su relación personal con Dios y esto le ayuda a recordar, a recordarse nuevamente cuánto Dios lo amaba, cuánto Dios lo amaba. Otro otro aspecto también importante es que el Señor lo fortaleció. ¿Usted cree que Habacuc en ese tiempo de soledad, a lo mejor no se vio tentado por diversas situaciones? Como es un hombre finalmente, era un hombre, su su carne era débil también y no hablo de tentaciones a lo mejor sexuales, pero si a lo mejor él se veía tentado a volver a lo mismo, a quejarse, a protestar, ¿y por qué ahora me tienes aquí? Seguramente él se vio tentado, pero sabe, cuando tenemos una comunión con Dios, él nos fortalece también en los tiempos de tentación. Y yo estoy seguro que ese tiempo también fue una oportunidad para que el profeta siguiera confiando en la promesa de Dios en lo que él estaba esperando la dirección que Dios trazaría y él estuvo ahí otra oportunidad maravillosa que se dio en ese tiempo a solas con Dios fue el que el profeta tuvo la oportunidad de confesar sus pecados yo me pongo a pensar y seguramente Abacuc dijo Señor perdóname qué necio fui cómo me puse al tú por tú contigo cómo me puse a cuestionar sobre tu bondad ¿Cómo, ¿Cómo llegué a creer que, que tú nos habías abandonado? Que no te importábamos y, y ciertamente ahora veo más claro lo que tú estás haciendo Y fue un tiempo de intimidad Donde él confesó sus pecados Y saben, también es un tiempo en el cual nosotros Debemos confesar nuestros pecados al Señor Y él dice en la Biblia Él va a perdonarnos nuestros pecados Y limpiarnos de toda nuestra maldad Y estoy seguro que Abacuc fue perdonado en ese tiempo y que también fue limpiado de su propio pecado Otro punto importante que ocurrió seguramente En ese tiempo fue Que la oración se convirtió en su fuente de guía Mientras él buscaba la dirección de Dios Él estaba escuchando Esperando escuchar lo que el Señor le instruiría Lo que el Señor le diría Seguramente también el Señor le ayudó, le ayudó a comprender su palabra el Señor ahí, y lo estamos viendo aquí, le ayudó a comprender la revelación y el propósito que Él tenía. Por eso es importante que también tú y yo leamos lo que la palabra tiene que decirnos. Leamos lo que el Señor quiere hablarnos. Mientras la leemos, pidamos al Espíritu Santo que nos guíe hacia la verdad. Que podamos conocer más a Cristo. Que podamos comprender su propósito. No podemos ser cristianos errantes. No somos cristianos solitarios, ¿verdad? Sin propósito, sin identidad. Hay un plan de parte de nuestro Creador, de nuestro Salvador para nuestra vida. Y esos tiempos de comunión, cuando tú y yo subimos a nuestra torre de vigía, serán tiempos donde Él nos hará comprender su verdad. Esa verdad que va a aportar un gran beneficio para tu familia, para tu casa, para tu vida. Que te va a brindar esa dirección, también podemos ver cómo la oración fue un escudo que lo protegió de la ansiedad y el afán diario. Vuelvo al punto, así como Habacuc siendo hombre seguramente se vio tentado por algunas cosas, pues también se vio tentado por la ansiedad y los afanes cotidianos de la vida. Y el Señor también ahí lo protegió seguramente, lo guardó, lo preservó, le dijo no te preocupes, yo estoy contigo, no te afanes. Y ahí podríamos aplicar Mateo 6. No, mira las aves del cielo. Yo cuido de ellas. También voy a cuidar de ti. Ve los lirios del campo. Cuido de ti. Y eso conforta nuestro corazón. Y por medio de la oración, fue que Abacuc recibió valor, recibió confianza y determinación para enfrentar los desafíos que tenía por delante. ¿Cuántos saben que nuestra fe se va a ver desafiada? Todos los días Sobre todo en esos tiempos Se está viendo desafiada Requerimos la oración Requerimos subir a nuestra torre de vigilancia Y esperar en el Señor Afirmar nuestro corazón En la palabra de Dios Y también vemos cómo la oración Seguramente proveyó al profeta Esa sanidad emocional Espiritual Que solamente Dios podía darle Y miren Es ahí en esos tiempos Donde recibimos el poder del Espíritu Santo es ahí donde somos fortalecidos para enfrentar las situaciones difíciles. Ahí es donde Abacuc comenzó a experimentar la bendición de Dios. ¿En qué momento? ¿En qué momento Habacuc experimenta la bendición de Dios? En el momento en que dejó de quejarse. En el momento en que dejó de lamentarse. En ese momento él recibe la bendición de Dios. Es un principio que debemos aplicar. A veces es difícil esperar, es difícil esperar, pero no es imposible. ¿Y sabe por qué? Porque es un problema para nosotros esperar. Porque queremos que las cosas sucedan en nuestro tiempo y según nuestros planes. Pero que nos quede bien claro esto a todos nosotros. Dios no va a obrar de acuerdo a tus planes. Él no va a obrar de acuerdo a tu calendario, ni a tu agenda, ni a tus deseos si tú te pones ahí a esperar a que Dios lo haga como tú quieres, ¿sabes cómo vas a terminar? Decepcionado. Amargar, amargado. Y murmurando en contra de Dios. Esas son las consecuencias. La promesa de Dios es clara al respecto. Si nosotros esperamos en Dios, Él va a renovar nuestras fuerzas, dice la Biblia. Isaías 40.31, y estoy terminando, dice... Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Qué hizo Abacuc? Esperó en el Señor y el Señor le dio nuevas fuerzas, lo levantó, no se cansó, caminar, caminó y no se fatigó. Es lo que hace el Señor en nuestra vida el apóstol Pablo exhorta a la iglesia en Filipos con lo siguiente no estén ansiosos por nada no estén ansiosos por nada sino esperen en el Señor esto lo, lo, estoy, lo añado yo esperen en el Señor haciendo conocer sus peticiones delante de Él con toda oración y ruego y acciones de gracias la ansiedad en el creyente sugiere una falta de fe una falta de confianza una falta de humildad también y eso es algo que a Dios no le agrada Dios hace lo que Él quiere en cuanto a su soberanía el plan de Dios es perfecto para nuestras vidas entonces sobre esto y ya aterrizo con el final ¿cuáles son entonces algunos puntos importantes que debemos recordar el día de hoy? número uno que Dios nos escucha amén Él nos escucha y Él va a responder cuando oramos con un corazón confiado dócil y quebrantado puede que a veces pienses que Él no está escuchando puede que lleguemos a sentir que Él no está realmente interesado en nuestros problemas pero debemos saber que aunque no comprendamos la respuesta que Él nos da Él nos escucha y va a responder a nuestra oración y es bueno que hoy terminemos recordando estas, estas cinco palabras del versículo 2 y el Señor me respondió eso implica muchas cosas que es lo que hemos visto el día de hoy, implica muchas cosas, el Señor me respondió, ahora ten presente la posición en que Abacuc estaba, el Señor le respondió, ahora Él se mantiene a la expectativa, Él sigue esperando, Él está dispuesto a escuchar, Él estaba velando, estaba en su puesto de guardia, estaba en su torre, y aunque Dios no siempre responde inmediatamente, esto no es algo que depende de nosotros, no porque tú digas, bueno, hoy me voy a portar bien para que Dios acelere su respuesta. No funciona así la palabra de Dios. Y si Dios no responde inmediatamente, no te frustres. ¿Por qué a veces Dios no responde inmediatamente? Bueno, porque es probable que Él está esperando que te encuentres listo para escuchar. A lo mejor no estás listo para recibir la respuesta. También es probable que Él está esperando que estemos en el lugar donde estemos preparados para recibir la respuesta y también es probable que él esté esperando por algo que no tiene nada que ver con nosotros y Dios sabe por qué, él tiene sus razones, él tiene sus motivos pero ¿saben? aunque la respuesta de Dios tarde, nosotros debemos seguir confiando aunque Él no siempre responde inmediatamente, debemos ser dóciles para seguir escuchando y entender que Él está en proceso de transformarnos todavía, porque la obra que Él comenzó a nosotros, la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Póngase de pie. Tenemos que ser dóciles, tenemos que estar dispuestos también a salir del ajetreo diario, de los afanes diarios, de las preocupaciones diarias. Debemos estar dispuestos a alejarnos del bullicio, de los problemas. Para estar tranquilos, para estar confiados, para escucharlo hablar. De eso se trata la meditación en la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Esperar en Él. Esperar en Él. En este momento, cierra tus ojos, hemos terminado yo no sé cuál sea la oración que tú has hecho en este tiempo una oración que seguramente ha sido urgente o, o que tú sientes una gran necesidad ve con Dios y dile Señor esperaré en ti voy a esperar en ti tú conoces mi necesidad tú, tú sabes lo que esta situación está golpeándome pero pongo mi confianza en ti Señor sabiendo que tú vas a obrar de la mejor manera y hoy vamos a terminar siendo ministrados a través de este canto y yo quiero invitarlos a que hagamos de este canto de adoración nuestra oración final en esta tarde con este canto vamos a despedirnos y vamos a orar a Dios levanta tus manos, derrama tu corazón delante del Señor y dile Señor yo voy a esperar en ti háblame si mi corazón no ha sido adecuado te ruego Señor que trabajes